0: 开了吗？录音开了。啊，五四三二一，开始。你接着说
1: 。我刚才去做测试，呃，然后刚刚得到了阴性证明
0: 。
1: 哇、wow、哦！哇、wow、哦
0: ！但得了阴性证明会怎样
1: ？我就可以回去上班了呀
0: 。啊、
1: uh, ，他是这样
0: 。那是不是有点失望？
1: 觉<笑>得多多少少有一点。<笑>他是这样，他是这样。它是呃十天的隔离期，但是你要是说到六七天，你就已经觉得没有症状了，你就可以去测一下。如果你是阴性的呢，你就不用再隔离了，你就可以该干嘛干嘛了。所以一般的情况下都是大概六七天左右就会回去上班。嗯
0: ，对，那所以听众朋友们听到这里应该已经猜出来了，我们这个今天这期节目是九，除了三个人。三个人久违的聚齐之外，你是一个春季限定的新
1: 冠特别。我这可真是限定呵呵，这一辈子估计不会发生第二次的限定，是吧
0: ？你我敲敲木头，哎、呃，这个好多这个在欧洲的朋友说奥密克戎搞了两次啥的，因为这个玩意儿得一次你还会再得，有你还你还可以再得，
1: 嗯，好吧
0: 。那你
2: 先说说吧，为什么这么兴奋呢？
1: 我我没有啊，<笑>我就
0: 我不我先跟听众朋友们前情提要一下，就是前几天大黄老师，他是你知道这个人啊，他是他平常是喜怒不形于色，美龄大事有近期，特别开心的跑到群里面跟我说：“哎，我新冠阳性了！”感叹号阳性。哎，你这个我跟你说，这个网暴的可能性非常的高，你知道吗
1: ？我觉得也是，我觉得我觉得本来没有什么，本来没有什么，被你这么一说，很危险。对、啊，说说你的这个心心境呗。心境啊，就是，哎呀，我我先说我我我当天为什么我为什么那个确确认了阳性？这么
2: 高兴是吗？也
1: 不是这么高兴，是我之前已经这个确认是上周的事情嘛，然后我上上周就已经开始有感冒症状了。也会偶尔打喷嚏啊，然后眼睛也不舒服，偶尔还会头疼。就就这种症状就是，拉拉拉啦啦，拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉他还好他，他他已经他也他因为确诊的比我早，所以他已经比我提前回去上班了。然后呢，当天我就是我觉得我的感冒症状就比较严重，然后大家就测了一下，测了一下之后就用那种快筛盒嘛，测了一下，结果我就是快筛就是阳性
2: 。哎，等于就是你已经有感冒症状的情况下，你还去上了班是吗
1: ？是我跟你说，当天啊，如果我们公司一共有15个人的话，有5个人没去上班。就是我不舒服，我难受，我有感冒症状，我就属于那种我自己觉得我感冒症状还可以，我去上班的人。那五那几个人我不知道什么情况，因为我后来也没在没在没在,没在去公司，也不知道他们什么情况。然后我就拿这个阳性测试去做核酸检测嘛，除了核酸检测，第二天出结果就也是阳性，这样我就必须得在家隔离十天。大概就是啊
0: ，等会儿我我得问一下，因为我不知道你说这个快筛是咋操作，是用啥快筛
1: ？快唾沫的那个吗？我记我后来我才搞清楚，就是你们根本就没有见过快筛盒这种东西，是吗
2: ？对啊，把口水吐到一个试剂里面，然后让它搁十五分钟那种
1: 。呃，是，就是，但是也我我们那个快筛盒也是要捅鼻子的，要自己捅
2: 。捅鼻子？捅哪里呀、啊？
1: 就是鼻子，就理论上讲，跟你做核酸测试是一样的。就是你要自己捅到鼻子深处，然后转一转，几秒钟拿出来，然后液， yeah. 然后放到一个液体里面，再把那个液体混合，再把那个液体倒到一个白色的小盒，那个小盒上有个有个孔可以倒进去，倒进去之后在旁边就能显示出你是什么阳阳性、阴性之类的
2: 。等于就是说这个叫快筛，然后你拿着这个结果再去让专业的人士再捅你一
1: 次做核酸，对，然后能确认确认我确诊对
2: 。哎，所以你们都做过核酸了吗？
1: 核酸我核酸我从
2: 我我我一次都没有做过，
1: <笑>是这样啊，是这样是这样。快筛有一段大概有大概半年的时间，我们在公司每周要做一次，嗯，就是这个捅鼻子这个快筛，嗯、其实跟核酸测试是一样的。然后核酸测试从新冠开始到现在，我大概做过五六次吧，就是因为小黄他们班级里总有感染，总有感染，一开始就呃检测的那个那个。阈值就非常低，就是班级里有同学感染，呃，其他同学和家长就都要去检测。现在已经不需要了，没有这么严格了
2: 。那你感染之后的症状严重吗？那那你,你现在你家里面也没有人照顾你？你怎么活过来的呀
1: ？我你
0: 及你儿子怎么办？
1: <笑><笑>哎，我的天！来了来了！我的我感我症状不严重啊！我我跟你说我有什么症状啊<咳>？就是会有口渴，就需要喝很多。他清
0: 了一下嗓子。
1: 对，需要需要喝很多水、啊，然后呢，就是流鼻涕，最严重的那两三天，就是我检测出阳性的那之后的两三天是比较严重的，基本就是头疼，然后流鼻涕有很多，会打喷嚏，还有会有轻微的咳嗽，没发烧，
2: 都没有发烧，都没有发
1: 烧。所以那几天，婉莹不是也在重感冒吗？对啊，感觉她比你还要
2: 重对，我觉得我
1: 她比我严重多了，就是我完全生活完全可以自理，没有什么问题。
2: 哎，那你跟小王就是实施什么居家隔离这种？呃，
1: 我是这样，就是我在我在自己的屋子里面是不戴口罩的，但是我只要出我自己的屋子，呃，我做饭也好，上厕所也好，就干任何事情我都戴着口罩，而且我就先把整个就是除了我屋子之外的环境都大概能消毒的都消了一遍毒。我和他是就自我控制下的有一个隔离的，他就一直是阴性。因为他在学，他他们学校是每周做三次快筛。哦天哪！每周做三次快筛，这个是应该是从去年夏天开始到现在吧，就没有停过。如果如果他们学校有小朋友感染的话，他们班级有小朋友确诊的话，就每天那一周就每天做快筛，去学校之前，所以他应该做过过去半年可能做能做个一百多次快筛吧。因为他们班一共二十四个小朋友，到现在累积下来是有十二次确诊。十二次确诊，其中有一个小朋友是两次确诊，所以是一共十一个人。然后他到现在一直是阴性，我觉得很牛。我就不知道，因为叫啊，但是有个前提就是我们两个都打满了疫苗，我是打了三次，他是打了两次。
2: 嗯啊，你已经打了三次还这样是吗？我今天刚刚接收到了,了，拿到了我们区让我去打第三次疫苗的通知。
1: 嗯嗯，我觉得打疫苗的作用是让你不会发展成重症。对，感不感染？那我就还是去
2: 打比较好嘛。其实我都有点放弃，还是要打
1: 。对对，你感不感染？现在这个奥密克戎好像已经没有啥用了，但是就你你基本上就不会有什么严重的症状。我的这个确诊之后的症状是没有我打疫苗之后的那一两天的症状严重的。对，那个那个我都是发烧，然后浑身疼，就就就就不想起床，这完全就就在家待着，嗯。
0: 以上就是大黄老师的新冠报告。好的，我介绍
1: 完了。新冠你对
0: 不起你的，对不起你的兴奋呐、啊
1: ！哎呀
0: ，就快餐盒这个东西，其实我因为它真的成本非常的低，操作又非常的容易，但是我想不能在国内推广，可能是也有很多比较现实的考虑吧。比如我，我的听众朋友们，我上我从长沙过完年回来之后，呃，我和波比两个人都是那种非常严重的。印象里面，我已经想不起来上次就是因为流感搞这么严重是哪一年的事情了，就是非常非常的夸张。对，但话又说回来，我虽然不是新冠，这个症状可是比新冠。大黄老师现在此刻正在视频里面给我们展示快筛盒，这个看起来真的很像验孕棒，这就是验孕棒吧？我跟你说，你是不是拿两个验孕棒来骗我
1: ？我跟你说，我说我,我现在充分理解了这个是什么东西。你看，啊、你看这个白色的对吧
0: 、啊？然后这
1: 个地方有个孔，这个地方就是滴液体的孔。然后那个你确
0: 定你要给两个女人解释这个东西是怎么操作吗
1: ？我不知道你们那个验孕棒是什么样的，但是这个就是刷一下，这个液体就上去了
0: 。万<笑>一你拿两个来给他看看
1: 。<笑>你们看，你们看到，你们看到的这个就是阳性的结果，就是 C 和 T 那个地方有两条线，这个就是一个，这个就是阴性的结果，阴性的就只有 C 那个地方有一条线。嗯。我一开始、就是、可吓人了，就是测怀
0: 孕的时候两条杠就是，就
1: 是、就是、中了是吗？对的，我一开始就是大家都说这个东西不好用嘛，就是快筛盒说准确率很低，然后大家都不相信这个东西有什么用。我不是得了嘛，确诊了嘛，因为我小黄也每每周都用各种各样的快筛盒嘛，他们学校我不知道。呃，首先就是所有快筛盒都是中国产的，然后是有不同品牌、不同公司的，然后小黄他会从学校拿来各种牌子的快筛盒。我也总是怀疑这个东西到底有没有用，因为你像他们班级就是有一半都确诊过了，对吧？然后这就很可怕嘛。但是他每每每周都是阴性，每周都是阴性，你自己也会怀疑是不是你这个东西就是测不出来，对吧？然后，然后，但是你你又不符合逻辑，因为其他确诊的小朋友也是用这个快筛盒测出来的。然后我干脆就我确诊了嘛，我干脆就开始试不同的快筛盒是不是有用。<笑>然后我从，我就从超市买了快筛盒，从药房买了快筛盒，还用了一个小黄从学校拿回来的他们学校的快筛盒，三个都有用，都能够显示我是你确诊的。<笑>然后呢？那可不。对，然后还有一个，还有一个就是，还有一个好玩的事情就是，因为我之前也没见过这种东西嘛，呃。嗯，就是一开始我的那个确诊那条线特别清晰，透明度大概是百分之百，呃，不是百分之百，透明度应该怎么说？就是很实的一条线。然后这个条线，我因为差不多隔至少是隔一天一测，几乎是每天都测。这就是确诊之后，这条线会每一天越来越浅，越来越浅，最后几乎到无法辨认，但是还会看出来有那么一条线。嗯，就这个事情很有意思，就是它其实和病毒的载量是有关系的，然后到最后就那线就完全没有了。冷知识，<笑><笑>哇哦，呃，这个太有意思了。然后就是你说对，我我不我没见过烟云棒长什么样啊，但是呃，小黄去医院里面他们会打一些其他的疫苗嘛，比如说什么炸塞啊、麻疹啊，这种疫苗，打之前
0: ，炸菜
1: ，炸塞，炸塞，腮，痄炸塞哎，正音应该怎么读是炸塞吗？我不知道，我们我们我们我们那个地方都说都管这个东西叫炸塞，还是我读的比较土？我<笑>不管了，反正也会提前也会测做一个检测，就原理和长相就跟这个东西一模一样，没区别。就说明说明那个各种疫苗都是这么来测各种那个病毒。嗯、呃，好，我说完了，这是我我我那个最近获得的跟这个快餐盒有关的小知识。因为我不知道你们，你们竟然完全没见过呵呵新冠的这个快拆盒
0: 。对，所以我说我把那话头捡回来，就是为啥我我看到很多网友说的一个原因是，为啥国内大家不让就是普及这个快拆盒这个东西，是担心有人他阳性了之后他隐瞒不报，因为可能会有各种各样的麻烦。你如果阳性了的话，就是一连串的问题，嗯、呃，你可能全家人都要被关起来十四天之类的，就是。可可以说是出于某种不信任，所以不让大家普遍的用这个东西吧，以及呃，当然也是因为我们现在的政策就是还是持续保持清零的政策，而不是像德国这样，就是大家就是与新冠共存的这样的一个状态，所以不给用这个东西。它实际上是个效率很高的东西
1: ，对的，出结果很快，出结果快
0: 、哎，效率这么高
2: 的东西我见都没见过，日本连这个都没有
1: 啊！哎，那日本怎么检测？啊？你可以随便检测吗？
2: 没有地方给你检测呀，但我现在最近上街好像有一些，我不知道是是哪里的机关、哦，我私人机关还是还是怎样的，有一些站点，他是说如果你想测 PCR 的话，你可以进去测，但是政府从来应该是没有统一去测过，然后也不存在像国内那种严格管理啊，然后有需要你测的，而且就基本上所有人都是自己有了症状之后自己去医院，然后如果你症状不重的话，他、嗯、就让你回家休息，他也不管你，没有地方接收你。
1: 你检测要花钱吗
2: ？以前是要花钱的，一次要两万多、三万多，好贵的。嗯嗯，日元哈，但也要一两千呢
0: 。对啊，这太贵了吧
2: ？对啊，所以也没有人去测，然后大家就之前就骂嘛，然后说不学中国，嗯、至少学些欧洲吧。但是也没有用
1: ，<笑><笑><笑>这个还有鄙视链吗？我
0: <笑>是<笑>对，<笑>但我现在因为有其他的朋友在欧洲已经那个确诊，然后也好了。我看，看他们状态可能跟大黄差不多，就可能毕竟还是年轻人，而且也打过疫苗，所以症状都非常非常的轻。呃，当然我也在小红书上看到有些人说，在欧洲确诊了之后，哇，好严重，好难受啥的。这毕竟就真的，这真的是因人而异，每个人的。嗯，
1: 因人而异。你想想吧，德国呃，人口大概八千万吧，现在确诊快快两千万了吧，四个人就一个确诊吗？哦天哪！而且这是。这是去检测的，我觉得有大量的都都就就你知道，就是跟没有没有测出来的隐藏着的，因为因为伴随着感冒嘛，就有感冒症状的人太多了
0: 。行的吧，这一、个、部分就到这儿吧,吧，朋友们。好的。因为我觉得，在过去的这个疫情开始之后，我们三个人每次在一起，到至少先搞半个小时的这个最近的来自日本和德国的新冠汇报的这个环节。最
1: 近日本新增的也数量也也很多、啊，看起来很吓人
2: 。而、嗯、且，我我我我知道吗？我真的已经很久很久没有看过数字了。我今天为了录节目，我刚刚还特别去看了一下
1: 日本，不是下今天
2: 六万多，然后东京一万多，哎哦，但是没有，真的没有，没有什么太大的。感觉啊，我觉得还有一个吧，就是我其实已经在家两年了，嗯
1: ，就是离职在家工作是吧？
2: <笑>对。然后去年的时候，因为我感觉这个事情吧，一时半会儿应该也是没有什么希望了，而且我们公司很小嘛，我们公司就两个人啊、嗯，然后剩下的可能就一批翻译啊什么的，他<笑>们你这也太小了吧？对<笑>，都是本身他们都是就是在宅工作的那种主妇啊什么之类的，就帮我处理一些翻译的东西。然后，所以后来我去年经过思考，我把我的办公室都退了。对，所以就更不可能去上班了。但我租了一个那种工位，就是类似有点像 WeWork 那种，你可以租一个，嗯、呃，不固定的那种工位。你去了的话，反正找一个共享空间坐下来就可以那种。对，然后因为我需要在那边接收一些那种，嗯，信件啊什么之类的嘛，所以我大概可能，呃，一周或者十天会稍微去一下公司，嗯，看看有没有什么需要处理的文件。嗯然后几乎就全部时间都在家里，对，所以我现在每天生活非常非常固定，就是早晨起来，然后工作，然后工作累了我就躺一会儿，然后再过来工作，反正就一天二十四小时，它就是非常连续的一个过程，你知道吗？嗯，然后就去年我就做了无数场，我感觉我做了无数场线上活动。然后就非常非常习惯这个事情嗯,嗯，就真的好像这就是一个常态。我觉得你好像以后让我这样工作个两年三年，我我应该也没有什么太大的关系，就很神奇。但是我记得就是我刚刚进这个公司的时候，其实那个时候啊、呃，这个公司是刚刚成立，然后也是没有办公室。所以那一年的夏天，一九年夏天吧，我在家里面其实是工作一个月时间。我就记得当时我要疯掉了那种。对，我觉得好像每天就是暗无天日那种感觉。我就当时特别积极，我每天都出去看办公室，我就各种找，然后最后就把办公室找下来了。呃，我觉得我操太爽了，还是在公司里工作舒服。结果没想到这个心态就这么自然的就被转变过来了。嗯
0: ，长大后你就成了我。<笑>对
2: ，后来我就想象你的状态、嗯。哎呀，很神奇，很神奇这个事情。嗯
1: 。为什么只有我一个人在上班？<笑>为什么没有人上班？哎呀
0: ，呃，就我们只是对于上班的定义不太一样
1: 。好的。哎
0: ，那如果让你天天在家里待
2: 着，你愿意吗
1: ？我，我没办法在家待着。<笑>我不知道不，就工作性质没办法在家待着呀、啊
0: 。哦、啊，就说的就是如果让你在家待着嘛。对呀、啊。对呀、啊。
1: 如果让我在家待着，还是现在的工作吗？啊，是这样，就是我这个行业似乎就没办法在家待着。为啥？就是每天都要拿着图互相对讲改，这咋在家弄啊？效率也太低了。那如果你们有
2: 非常先先,先进的这种共享工具的话，你们就直接所有的图都在网上去处理的话，这个是一是可以解决的呀。
0: 对啊，不能 Zoom 上对图吗？嗯，可能德国没有那么先进的系统。对，首先就
1: 是比较落后，再一个就是，比如说我随时我要打。打出来图，然后跟别人对，对吧？我可能需要很大的图纸之类的吧。OK。然后比如说我要画个图，是个竞赛图，我需要随时看打印出来啥效果，我就得不停的对。就是你在家怎么做这件事没法对，没办法做
0: 。哇，我感觉你的工作碳排放好高哦！<笑>我靠，你都在说啥？<笑>你这个一西给他开开。
1: <笑><笑>哎呀。你这么说，是的，就是我随时我得我得那个控制着好几台机器呢。
0: <笑>不过好像上班就是这样，我我已经跟我们会计，就是小黄鱼小黄鱼这个公司的会计，我问了他好多次，我说咱们能不能就每个月给他发票，因为现在很多是电子发票嘛，我能不能就给你电子发票，或者呃，咱们能不能正反面打印或者怎么样？他说不行，因为我现在就是在攒发票，然后一攒就有时候一打就五六十张，厚厚的一叠。白花花的 A 四纸就这样，咔咔咔咔咔打发票打掉了，我就觉得很难受。但是他跟我说不行，而且他说我给他电子发票，他为了做账也还是要把它打出来的，就是无非是他打和我打的区别。嗯，就可能时至今日，这个在在记账这个环节，好像公司们还是无法逃脱纸制品很多的这个命运、嗯。哎
1: 、嗯呃，我就就别说这个了，我给你举个例子吧，就是说，比如说我们现在，呃，如果有项目在施工的话。每周会开会嘛，就找所有的跟这个现在施工有关的，呃，各种电器啊、水啊，呃，做各种墙的啊，做各种，反正这些人每周都要开会，在一起开会。开会出会有会议记录嘛，以及会就是这个会会议都要干什么的几个记录，这个东西就要最后签完字以后，再用扫描仪扫一遍，再发给每个人。就是你这个东西本来就都可以是电子的，对吧？但是不行。就是你就你电子的反而反而还更清晰，但是这个会议记录就是得打印出来之后，然后再最后签个字，再把这个东西整个扫描一遍，发给每个人扫描。哦，这
0: 个我可以理解，因为我以前也在施工单位干过，就是为了避免扯皮。就这个东西是一定要手我对但是我觉得手写签字是有它特有的这个效力的、就是。对
1: ，就税务也是一样的，就这东西你必须得给我打出来，放在一边才行。虽然这个东西你可能这辈子再也不会用到以及以及看到它。
0: 嗯，但扯皮的时候就很重要了
1: 。对，扯皮的时候就是这我那天打的呵呵这个东西，<笑>这天你签字
0: 了、啊，这个事儿你同意了
1: 。对对，就是这样。基本上就是到了施工阶段，每天呃，项目经理主要的每周的事儿就是跟不同的人扯皮、吵架、讨论法律上的事情，就这东西该你负责还是我负责
0: ？行，我我那个。before 我们扯到更远的地方，我先来跟那个博物志的朋友们汇报几件事情啊，有几件事情要汇报。首先就是呢，我之前不是说接下来有几期闲聊节目要发吗？呃，我指的不是今天这期闲聊节目，而是我和春节的时候，呃，而是我春节的时候和布比在长沙录的几期关于长沙以及周围城市的一些节目，然后。我回来之后就想说把它剪剪吧剪吧发了，但是我又重病。等我病好了之后，终于开始要剪的时候，我发现当时我我当时录音用那张 SD 卡，因为太老了，所以那个音频文件有一些 corrupt， 就中间会断断断断断，就没有办法用。所以我现在又投资了新的昂贵的高级的 SD 卡，之后这个节目必须重录再重新剪给大家。所以答此外，最近这段时间，博物主一直没有更新。呃，然后还有一个事儿呢，啊、就就拉出来被
2: 凑数了。不是今天，今天最主要就是我们要力破，<笑>我们三个人要合体力破不合传言，对吧？<笑><笑><笑>有这么多情况。
0: 哎，不过话说回来，我这哎，对，你看我们刚一开始直接开始说新闻，这个大黄老师这个阳性的事儿都没有提，我的这个槽还没有来得及吐。你们还记得我们三个人上次一起录音是啥时候吗？我阿克手里想不起来
1: 。今年过年吗？我跟我刚才想了一下，我们为什么这么长时间都没录节目？我觉得受新冠的影响还是很大，就最起码在德国这边，博物馆之类的。嗯，对的
2: ，我觉得，我觉得就是生活节奏就完全不一样了
1: 。而且博物馆就是展览和博物，虽然它是重新开放了，但是基本上没有什么
2: 没有大展
1: ，对，没有什么特别好的值得关注的展览。就玩正特别少吧，对，我我也我也不定
2: 期的去看一看，就其实几乎像看完之后，你没有任何能留在脑子里面的那种感觉。日本的哈利波特展你看了吗？还没有，他预约全都约满了，反正得提前。哎，对我还不能忘了这事
0: 。现在。艾总现在他的 Avatar 这坨粉红色屎已经往下出溜，已经滑出了出来屏幕，都<笑>出什
1: ,<笑>什么艾总？什么艾总已经？对
0: 不起。艾总已经
1: 在自己的座位上已经躺<笑>躺下
0: 了，以<笑>至于我去年认识一些就是听众朋友，他跟我说啊，听不务正听了很久了。然后我就跟他，我就是线下当面跟人家聊天嘛，我就跟他说大黄小艾怎样了。然后他,他直接，人家问我那是谁，啊、我我当时就。你在说什么？昨天，昨天有一位收收到的
2: ，就是很久没有收到听众反馈，然后也就是通过邮件给我们写写写,写东西的。然后昨天有一位，应该是个妈妈吧，她说她听广播、啊，她是最高兴的，对的。然后她就是说非常感谢什么什么大黄小爱啊，什么婉莹老师带给我们这么精彩的节目，我都有点感动了。但是我感觉已经很久没有被
1: 人提起过。那但是他说，但是他又回来
0: 录节目了
1: 。对，但是婉莹，你看那封邮件了吗？但是他后面就说的很逗，说他是通过妈妈群呃的推荐听的我们的节目，就是实际上有别的别的,别的妈别的妈妈推荐给他。但是他听婉莹最近的节目，说婉莹还是很不喜欢小朋友，所以就很难
0: <笑>好，我现在来给大家、嗯。呃，那个博物馆的各位老师，你们好。很可惜没早点接触到博物馆，因为女儿要去上海天文馆，妈妈群推荐了你们的节目，所以在2021年才开始听你们2015年的内容。相见恨晚。说到这里，差点忘记我想评论什么。听了你们47期的节目，讲北京天文馆，听 HB 吐槽实在太有意思了，形容这天文馆又刻薄又形象，简直是画面感扑面而来。想起来，婉莹吐槽好多上海博物馆堆满了孩子，而我也在这个行列中，就有种奇怪的违和感，毕竟。我是被妈妈推荐了，毕竟我是被被，毕竟我是被妈妈群推荐了《博物志》，而婉莹在节目开播那前四分之一还是非常不喜欢孩子。其实和一五年还没有做妈妈的我也一样。虽然不知道后来的这些时光你有没有发生变化，并不妨碍我喜欢你。大黄小爱老师的节目，祝好 ，Best regards。这位，这位，哎，我现在越来，我对首先感谢这位朋友来给我们的这个邮件啊，其实之前还有一些邮件啊，我。今天就先不念了，咱下次找机会念。首先感谢你的这个鼓励和喜欢，我表个态，我这几年越来越喜欢小改了。啊、呃，不是嘴瓢，这几年越来越喜欢小孩。<笑>紧张了。我觉得小孩哇，我小孩真的好可爱啊！小孩怎么听上去<笑>
1: <笑>怎么……<笑>我的天哪，简直太假了
0: <咳>。但是我喜欢小孩，主要是……我喜欢小孩，主要是被默默老师影响的。就是我在他的这个影响之下，我真的有去在路上遇到小孩，我会去观察，然后我会去看。就哪怕有一些小孩，比如说他正在哭闹，或者他正在做一些我以前觉得非常讨厌，就会是啊，就在就是在铁高铁上踢我凳子这种事情的时候，我会，我现在会去观察他为什么这么做，以及他旁边的大人什么反应。就觉得小孩好可爱，然后每个宝宝都好可爱。然后遇到那种就是在路上被爸妈就是直接打的那种就是小孩，我就哦你不养能不能给我？就有那种感觉。好啊，好啊，给你。
1: <笑><笑><笑>给你，你敢要吗？
0: <笑>我 actually 是对啊，哎为什么？哎，我们我想说点事儿，真的太难了。好，我们再接回，接着说回来。下一个要说的是，呃，那个博物的年付会员们现在多了一项新的，就是这个非常有机生发出来的福利。这跟我没有关系，但是我非常感谢我们的这个听众朋友们自己会组织这么好的事情。就是如果你是博物的这个年付会员的话，你可以呃在群里面吆喝一声，然后要求加一个赠物群，就是赠送物品的群。这个群里面大家。就是家里有什么闲置的东西，而且是比较好的东西啊，就不是那种特别破烂就是都是。都是有用的东西，但是只只是自己不哎，不是我为什么这么啰嗦？就是一些比较好的闲置的东西，然后大家就会把它无偿的发到这个群里面，谁想要你就举个手，然后你们私下去沟通一下这个地址，然后那个送东西的人就到付给你，呃，你就收到就好了。这个就是这个是基于我们都是作为这个博物志的听友呃会员朋友们的一个互相的信任，呃，把,呃把是只有年付会员才有这个资格。嗯，好像是的。这个群不是我组织的，这个群是阿莫和白宇。群主要在管，然后他们有比博物馆群有更加详细的群规，比如说这个群不许闲聊，你就是把东西往往里一发，谁要就举手，然后你们自己私下去沟通就好了。呃，这个对我要强调的是，呢这个是基于大家互相之间的呃这个信任，就是你是你就是你收了别人的东西，你你要基本的心怀感激，然后你也。呃，对，你要确定这个东西是你需要的，然后你再去举手说我要它，然后收到了之后你也不要逼逼，大概就是这个意思。反正总之是一个非常和谐、非常友好。我不知道你们俩有没有持续关注这个群，可能因为你们在国外，反正也收不到，也没有关注。我我一直在看，就是里面大家送拿出来愿意送的东西都非常的好
1: ，我觉得哇哦！我不在，我不在群里，没有人吗？<笑>我也
0: 不在群里，我也不在群里。<笑>我现在把你们俩拉进来，哇！他们送的东西都，<笑>他们送的东西都好好。我经常就觉得，老师们就是这个东西，你们真的就送哈，哈呵
1: 呵，是吧
0: ？又显示出我们博物这群的财力了
1: 。你是干么？有送你正在拉的，有送书
0: 的，对，我正在拉你们，有送这个装狗的航空箱的，有送小这个天猫精灵的，有送 a e r o Press 的护手霜的。呃，炉子、耳机，全新的都是，呃，这个什么纯银的项链，什么相机背带，全新的相册，<笑>电子墨水屏阅读器，啥 Switch 的盒子<笑> ，LV 的钥匙链，哎妈，然后这个啥 Home Fragrance， 朋友们真的是太慷慨了，我去，啊、嗯，呃，这个是对，这个是这个是一则新的布置，这个会员福利通报。我呃，那接下接下来一个要跟大家宣传一下、通报一下的事情，就是我和尼克和甜食，我们三个人大概从四年前开始说要做一个播客制作的教程，然后最近终于我忍不住开始下手了。所以如果大家想看的话，可以到 B 站上搜那个 BBI Lit， 我把链接也放在本期 Show Notes 里面。呃，我真的觉得做得很好，我非常自豪地说，我觉得。如果你是刚开始做播客或者想要做播客的这个这个朋友的话，你来看一下我们做的这几期视频，我保证你受益匪
1: 浅。就是教，就是教怎么像我们现在这样在录播客，是吗？呃
0: ，对对对，就是怎么远程操作，嗯、或者你一个人录的话，在家应该怎么设置环境，怎么弄之类的。没有，目前没有人比我做的更
1: 好。好的
0: ，话这么。厚脸皮的放了出来，因为其实现在大家去搜的话，会有很多播客教程，但是可能有很多是那种，呃，要不然是国外的，要不然是播客爱好者，然后他们就不是不是真正 podcaster， 是那种听播客的人他自己整理出来的，所以会漏掉一些。呃、哦，我觉得。最关键，或者说是在实操中最容易犯错误的东西，所以真的是我们把本来我们之所以拖这么久是这样，拖这么久是我们打算拿这个东西赚钱，我们想做一套正儿八经的教程之后放到网上去卖的，因为这个确实是值得收钱的，嗯嗯、因为真的是。好几个人多年来的这个经验，但是，但这正是因为想要收钱，所以就一直无法开始。因为你一旦要收钱之后就，就我就想把它做特别好、嗯，特别系统，特别怎样怎样。然后，对后面我就想，那不就这样吧？就是有啥就先做起来再说。对，谢谢节目现在一共出了三期，一期是讲怎么一个人在家录，一期是呃讲就是远程录音的原理，然后还有一期是我和尼克田石一起实际演示了一下具体怎么远程操作。对，后面我们还会讲怎么剪辑啊，怎么处理啊，怎么上传这些东
1: 西。那你要不要联系那个，比如连小宇宙让他们帮你们推一下？比如小宇宙这种平台应该很需要这种教程吧，因为有很多人听了之后都想。预言
0: 哦，他们想,想要想要发声，官微嗯，或者是极极客的官方账号微、嗯，还有那个哔哩哔哩的官方账号都有帮我们转。但是目前确实是我之所以在博物馆里还要再大力宣传一下是，是因为我的那个 B 站没有多少人关注嘛，所以目前的观看量还比较低。呃，但是这种东西也不是绝对不是那种会有很多人看的东西，只是。他，我相信他在未来的很多，也不能说很多年里面，至少三五年之内，你要做博客都可以回来看这套东西，应该是不会过时的。
1: 嗯，我跟小宇宙上不是有那种什么呃第零期博客的推荐吗？我觉得他们是不是可以和这个做,、哦、对对对做一下互动之类的？嗯
0: ，他是这样，小宇宙的那个第零期的话是非常轻量级，就是真正的完完全全就是新手。友好的，你就是拿着手机直接就开始录了，然后你可以用小宇宙 Studio 直接进行剪辑，它那个里面还可以帮你做降噪啊，也可以帮你，它甚至有一个功能我觉得非常的好，就是它可以帮帮你把口癖都自动的删掉，比如说我刚说了个旧、就、事、是，它可以识别这个旧、就、事、是，然后把它删掉，自动的，对，所以。也确实是，如果你是一个人想要做一个单口的，然后不想买什么设备，就是在手机上这样做的话，那小宇宙电铃机是很合适。我那个播客的教程更多的是给那种就是你确还是对自己，比如说音质啊，或者说有长线的规划比较有要求的人，你可能一上来最好还是了解一下
1: 。哦，我就是想他怎么识别的呢？比如说我要是说。我舅舅是个老师，哈
2: 哈哈哈哈！一就是出出自于一个非常落后的国家的这种提问，怎么跟你解释
0: ？转文字，就现在人工识别的，这非
2: 常厉害。嗯，对，不是单纯的听你这两个字，他是结合你整个上下文去切一些东西对、啊。对 ，AI 了解一下，机器学习了解一下 ，AI 人工智
0: 能了解一下，对。呃，然后就是啊，我还有还有我还有最后一个，我还我们在我，们在我们开始彻底开始胡胡扯之前，我还有最后一个通知，最后一个通知就是，呃，我这周末要再次再去一次泉州。虽然我之前嗯去年去了泉州，回来没有录节目啊，当时。就拖拖拖就没有路程。然后我呃下周要去一整个礼拜的泉州，而且这次呢要做一个系列节目，我先跟大家预告一下。这就是你看，别看我这么久不更新啊，我一更新我最近要搞一个认真的东西。这次这个系列节目呢，我找到了一位非常厉害、我非常佩服他的老师，嗯、呃，他是泉州本地人，我会请他带着我把泉州的一些。景景点嘛，我姑且这么说，呃，就是一些一些文物古迹啊，或者是一些呃，大家去泉州一定会看到的地方。他带着我走，一边走一边讲。这个形式呢，就是类似于我们去年述述的那期节目。呃，那期节目收到了非常非常多对，而是那种就是好评率最高的节目，就所有人都说，呃，听着那期节目再去看那个展览和自己直接去看完全不是一回事。所以呢，我就觉得类似的形式可以。运用在其他地方，比如说像泉州，嗯，它是一个如果你有这样一位非常渊博、非常有趣的老师带着你去看，和你自己看完全不是一回事情，呃，对我就想做这样的一个小小的系列节目。我们这个系列节目呢，目测会是收费的，但是很便宜，我保证很便宜。就是我们的定价现在低到吓到我了。我当时跟我跟老师说，咱们是不是？因为我本来的那个心理价位是这样的，我不知道大家有没有去过，比如说我去年去了成都，什么都江堰啊、武侯祠这种地方，他们那个都有那种官方的语音讲解嘛，就是你进景区的时候会有二维码让你扫。我记得都江堰和武侯祠都是十块钱，然后我就想，我们是不是大概对标一下这个价格，就是作为一个景区讲解，而且我可以保证我的这个节目录出来会比我刚说的这些景点的那个讲解要好得多得多。呃，但是。最后，我们的定价会比这个更便宜，所以这是本年度博物志的惠民工程。我已经开始，虽然我还没有开始录，但我已经很兴奋了。我就是有点忍不住，想现在就告诉大家这个事情。我会，我想想就觉得会非常的，我很自豪。而且他，他他也是和我刚刚说那个播客教程一样，会在未来很多年汇集想要去泉州的朋友。哎
2: 呀，完了！怎<笑>么了
1: <被>？我要被删
2: ！我出现非常严重的录音事故。
1: 哎，<笑><笑>我我我刚才我一直注意到那个屏幕上有一个叫做“录制中”的
0: ，对，那是我录个备份
1: 。对，是不是晚怡是有备份。我操，怎么
2: 办？我这个，我这现在也坏了啊！然后之前的那个只录了三十五秒，它每隔三十五秒就停一次
0: 。你把手机拿出来开始录吧
1: 。对，我们我们只能用备份了，是吗？晚怡是有备份的吗
0: ？呃，我把这个飞书的会议录了个备份。但是他有个问题，就是这个抢话没有办法处理，因为我们三个人录在同一个音轨里。
1: 是、嗯、呀，是呀、啊。那
0: 、啊、我就先拿手机吧
2: 。Hello，Hello， hello, 好吧，好吧，我现在拿手机在录后半段。
0: 对我的汇报的部分就结束了，大概就是这些事情。就问题在于能说的太多了，我我我，因为这种屁话，我现在一般都是扫扫扫扫一扫攒一，攒一撮，然后放到 B B I D 去讲嘛。哦，对了，我还有个事情要向博物志的听众朋友们通知，就是我最近搞了一个新的博客，我还从来没有逮到机会在博物志里宣传，好像。哇，你没有在博物志里说过 B B I D
2: 的事情哦、啊
0: ？哦，上次那个紫金山，就是去寺庙串台的时候提到了，说
2: 过
1: 吧？那我可以再说一遍，你说,过你说
0: 吧。嗯，就说那一次。我最近搞了一个无法无法定义，反正就是因为我话太多，然后《博物志》和《哈利波特》，which 很久没有更新，就是这种节目里面不是很适合太多让我完全自由发挥，爱说啥说啥的，所以我就把这些废话集中到一个新的小博客里面，叫 B B Edit。嗯，
1: <笑>呃，因为我话太多，所以我必须得开一个新的博客<笑>
0: 对。对对啊，就博<笑>客就是、嗯、<笑>那不然。
1: 哎呀，你话怎么那么好
0: ？<笑>所以我的，比如说最近看的书啊、看的电影啊之类的，以后呃更多的会放在 B B I D 去讲。我觉得有两个原因，一个是更适合，呃，因为博物志毕竟不是影评节目，不是书评节目。还有一个原因是放在放在那个胡来的节目里面说的，我比较松弛。嗯、就放在博物志里面，如果我要聊什么书或者电影、啊，就是放在博物志里还会有点包袱。对、嗯、对，对我,我想把这件事情好好说一下。
1: 毕竟我们是个垂直内容的博客，是吗？垂
0: 直。2零二二年，大黄学了个新色，害臊！真
1: 的是我学的，这是我上周从反外影屏那儿学的
2: 。哎，但是我这一年也不是什么事都没干呢，我把驾照
0: 给下
1: 了
0: 。
2: 哇、哦，鼓励我，真的。Drive your car， 我的天
0: ，买车买车，来、啊、来来来，你要,<笑>你,要你要买啥车？你要买什么？啥看，我不可能买车，
2: 我哪有钱呢？现在这是负资产，好吗？不会买车的，不会买车的，就是而且日本就是养车、停车都太麻烦了。我、嗯、们可,可以畅想一下嘛？就
0: 是如果钱不是问题，你喜欢什么样的车？来聊一聊车
2: 。哦，我没有研究哎，但是我可能会买，相对来说会买一个偏小型一点的吧。但其实我不想这，我不想说这个。就是我我学车的时候也崩溃了，就我经历了我人生中最大的崩溃。<笑><笑>
1: 那教练说你空间<笑>空间感不好吗？
2: <笑>不是，就是。教练其实也没有怎么着你，你就你自己就不行了，咋<笑>了嘛？来，就是，嗯，哎，我我反正我我自己也是非常的吃惊，就是、那个状态。就是我后来从驾校回来之后是慢慢慢慢好起来的，但是呢，就是因为我
1: 你是怎么你怎么了？我的天啊，哦、啥情况？我说
2: 不，我不知道，就是因为当时是我是选那种速成的 course， 所以就是要去那边十十六天吧，十六天，对，就是你要去那边住宿。就住在那个房间里面， oh. 然后你每天就是学车，然后呢，学车的同时它是两个课程嘛，一个就是那种就是学交规，嗯，然后就是实战这种。然后前面前几天的时候，其实我感觉还不错，我觉得哇，学车了，新生活要开始了。而且你就是去到那种就是千叶，我是去了一个千叶县的某一个就是小市的那种地方，然后外面都是那种田野，然后特别安静，就感觉自己出来散心了那种感觉，你知道吗？然后三天之后，慢慢的就不太行了，因为他每天课程安排特别紧，就是你早晨大概可能九点钟你就要开始去上，上那个呃文化课那种感觉，而且他有时候这个交规是三节课连上一起。但是说实话，就那本书我自己看，其实很快我就能看完了。但是呢，就是他就为了
0: 他有课时要求啊，
2: 他就老对老师就会把所有的，他就比如说三章，就是老师把所有的内容就给你读一遍，然后让你划线，然后什么之类的。我已经很久没有。去过教室学习了，而且的就是跟我在一起学习的人，就基本上日本都是高中生去学车，你知道吗？就周围全部都是十八岁的学生，然后我就一个三十岁的成年女性在那里，就会非常非常奇怪。然后，然后结果我我开始去上课的时候，我第一节课就是拿着我的手机，然后我就觉得老师讲太无聊，我就刷手机，结果就被严重电离。<笑>然后他老师就说：“这位同学，请你不要玩手机，请你把手机收起来什么的。”哇，当时就给我当头一棒的那种感觉，
0: 然后，然后
2: 就我就在看旁边的那些人，他们真的是震惊微坐，就真的跟在学校里面一样。然后我每次提前两分钟去教室的时候，教室里就已经坐满了，就那种环境。然后就开始就是实战的时候，老师就会讲：“哎呀，你这个，哎呀，你是不是这个感觉不太行啊？你没有 sense 啊？这个开车很危险的什么的。”他开始说这种，而且我每天都是不同的老师带我开车，我不知道是不是经历了这些啊，就是那种，嗯、对的。然后到了后来，就是五之五天六天之后，我整个人就我已经吃不下饭了，
0: <笑>
2: 就你不感觉饿，你你你已经完全不感觉饿了，非常严重的
0: 应激反应
1: 。
2: 对的，然后他他是包饭的嘛，就是每天都是就是早中晚都有饭票，你可以去那边他们签约的食堂吃饭。我我已经没有没有恶感了，就我之前是一一天三餐，然后到最后我的饭票一天能用到一张就已经很不错了，而且是我要告诉自己我要吃东西，我不吃东西不行。然后我经常会因为一点小小的刺激，然后就开始崩溃大哭，然后就每天都哭，每天都哭。然后我只要一上车，我就会全身出好多好多汗，但是我还要保持理智跟老师去讲话。因为我很怕他们觉得我精神状态不行，然后就让我回家，你知道吗？嗯
1: ，那你这个精神状态听起来确实是需要回家。
2: <笑>就反正我不知道，真的我就崩溃。然后因为我本身体重基数也不大嘛，就我暴瘦，大我暴瘦三公斤，哎反正就很神奇。然后就说，但是而且最后最最最。最讨厌的就是你在那边就是练完之后，然后最后有一个考试啊，然后考完之后他只是给了你一个结业证书，然后你还要回到东京你的管辖区域去考教规，然后你要赶在早晨九点十五之前去报名。然后如果那、啊、这只是个
1: 培训学校，这跟考试没关系。他就
2: 是可以让你把那个就是驾车那一项考掉，啊、但是呢，就是发证的那个地方你要重新去考。哇，就是后来我我大概回来之后就很忙，忙了一周之后，我很怕我学的教规忘掉了，然后就是也是有一天就赶大早然后去报名，幸好那天人不多，我可以当天就考试。然后他当天考完之后就让你等大概一个小时出结果。我、哦、出结果的时候，我又在那里崩溃大哭，你知道吗？我真的就觉得。<笑>啊啊<笑>太不容易。然后我从那个学校回来之后呢，我就当时我朋友也有点担心我，当时反正就是就是有找我吃饭什么之类的。然后就后来他突然就跟我讲，他就说可能驾校就是一个很神奇的地方吧。他就说他有两个朋友去在国内去驾校的话，也也有点崩溃。后来我就突然想起来，不是当时老就是晚怡也去老河口学车嘛。然后当时我就记得你当时讲说你坐在老河口的马路牙子上迎风流泪的事情，<笑>就我突然有点释怀。<笑>我想应该不是我的问题，<笑>我,我觉得是驾校的问题，就是
0: 我是驾校的问题。对，但是我我迎风流泪的原因是因为感怀一些事情，跟开车没有实际上的关系。所以你的日本教练凶吗
2: ？不凶啊，他们不敢凶，因为他们很怕。就是而且我当时选了一个。选了一个那种女子专门学校， oh. 就只有女生去，然后所以老师就会特别注意，他们会特别的注意自己的口气以及跟你的距离感。但是即使这样啊，还是有老师，哎，就是不是很好。就是大家知道我是一个就是中国女孩之后，然后他又不停的找一些中国的话题跟我套近乎，然后他还称我什么就是什么 China beauty 什么之类的。哇
1: ，我觉得。
2: No! 然后他就他、啊，对的。然后就是你知道，就是正常的老师他在开车的时候他不会跟你讲话的，他就不停地在跟我说话，不停地跟他说话。然后
0: 你说老师没有必要，还说他最近
2: ，对，他说他最近想要多看一些中国电影，就要让我给他
1: 推荐中国电影什么之类
0: 的。哦天哪，嗯，这样就考下来，考下来就很好呀。
1: 考你现在还记得怎么开车吗？
2: 记得呀，我就是只要有时间我就去练一练，但我不敢上太复杂的路，因为东京有一些路实在是太。太难了、嗯，
1: 称不上是路
2: 是吧？呃，它就设计的非常复杂，就比如说那种首都高速啊什么的，是东京市内的那种高架的这种高速，你是我几乎就是我现在水平应该是没有办法在上面开的，嗯，就你在认入的基础上，还得不停的换道，还各种对，
0: 嗯，在城里开车我觉得对就是很麻烦，因为它车道稍微换错一点就
2: ，然后因为因为我当时。你知道我们还做心理测试吗？心理测试测出来我也不适合开车。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>那这个都能都能给你发驾照吗？为什么怎么拿到的驾照？
2: 但是我的性格特别的好，就他分两种，就你你看不出来它测什么，他给你测了好多图形题，然后让你在短间短时间内给你画图，然后让你看到这个图你能联想到什么，然后之后就是之后就是一些问答题，就是你遇到这种情况你会怎么样，然后后面那一部分就是你的性格测试，我性格测试几乎是满分，就全部都是 A， 然后还有说你就是一个性格非常好的人，但是前面那种应激测试就测出来很差，就是他是 A A 是最高嘛 ，A 到 E 我都是 D 呀、啊，什么。D D minus <笑>那反正意思就是大概就是我遇到了呃一些紧急情况的时候，我的我就会陷入一个 panic，、嗯、就是 panic 就要对，然后就是没有办法正常处理，而且会漏掉很多重要的信息。我、哦、当我拿到这个结果的时候，我就傻眼，我想说我确实不适合学车呀，<笑>哎，但是我还是坚持下来了，嗯。对，然后因为我的那个分数一综合之后，所以我的整个那个就是曲线是在中间偏下一点，所以他们还是觉得我可以。然是
1: 因为性格好性格，所以拉回了分数，让<笑>他们忽略了你根本不能开车这个事实。
2: 但是真的，因为我有偷瞄一些其他人的，有一些人真的性格有问题，他们会类似于就是这种发生<笑>发生这种情况，你会做出哪种行为？然后大概还会有那种什么大喊大叫，然后什么鸣笛，然后什么辱骂什么的。<笑>就想说这种题目大家怎么是做出四来的
1: ？他<笑>、啊、他们会真的会写？那我会大喊大叫，应该是有人这样写的吧？我就觉得太好了。是是有人这样选吗？啊，日本人，嗯，应该是吧。
0: 但我现在看的时候，就是实际上实际上会大喊大叫和鸣笛
1: 。<笑>但是你填调查问卷的时候，<笑>你就会说我会让自己冷静下来，呼吸深呼吸，<笑>是吗<吧>
0: ？<笑><笑>因为有的时候就是。哎，这个真的是，当你在路上你自己已经开得很熟的时候，前面有个人，他明显要不然就是在打电话，要不然是在看导航，要不然就是在在迷登登，你也不知道他在干啥。然后他就卡在两个车道中间，就堵着你也过不去，然后你就眼瞅着他最后拖着那个绿灯的最后两秒钟，他自己出去了，把我卡在这儿，我就很恼火
2: 。这你听听，你看看，你这种老司机的言论，真的是
0: ，哎，那么明显看到那种在打电话或者是在玩手机开车的人，我真的很想报警。
2: 哎，但是现在就是路上不是有很多监控嘛？他们这种行为应该都被被拍下来的吧？没
0: 有那么严，不会没有那么严。嗯，所以大黄啥时候去学车
1: 我哪有时间去学车？
0: <笑>总是要，我觉得在欧洲的话，反而更适合自驾吧。你那去个开车，是,、啊对是啊、开车但是，但是我确实
1: ，我确实就是没时间
0: 。好的吧，嗯啊，最后的问题 ，P 强最近咋样了？
2: 哦，皮匠好的很，还继续每天上班呢。哎，<笑>但是他现在有有点怎么说呢？可能是有点老了吧。就是皮匠的毛已经没有以前那么的光鲜亮丽了，就是他有点炸毛。OK，、嗯、所以一只
0: 斑鸠的呃不是对他的斑鸠，斑鸠、嗯、你礼貌吗？你礼貌吗？嗯、对不起，安一只鹌鹑的预期寿命是多长？以及它现在已经这个进度条到哪儿了？
2: 嗯因为因为我之前有查一些百科，他们就说如果这个鹌鹑下蛋下的太勤的话，它的寿命就会被减短，你知道就是会缩短它的寿命，因为它太努力了，就是不停的在消耗自己，所以就是可能是一到两年。然后我因为就希望它活长一点嘛，所以呢，就是我会喂它两种食物，一种是那种高蛋白质的，就专门可能就是需要补充它下蛋的营养的那种那种鹌鹑食，就是日本专门有卖的。然后还有一种是那种小鸟吃的那种谷物，你知道吗？那个其实是有点就纤维。比较高嘛，对，所以我后来是买了那种小鸟食给它吃，呃，然后配着吃，嗯，然后呢，之前一直是有喂那个高蛋白的，但后来为了让它少下蛋，我有一段时间就只喂它吃那个小鸟食，就它的毛就越来越炸，你知道吗？ Okay. <笑>就感觉营养有点，啊、有营养有点跟
1: 我就我感觉它已经超过两年了呀，没
2: 有，去年还没有吗？前年八月份吧，前哦，对，它生出来应该是六月，忘了六七月份生的，对。一年多，但是也已经一年多了，了但已经一年多了。我我以前啊，我预期觉得他可能一年多就差不多了，结果，哎，没想到还挺长寿的。它、啊、中间也生过病什么的，我就不小心把他治好
1: 了
2: 。<笑><笑>不小心把它治好，<笑>这个说来就话长了。但是我真的，我真的是当时做出了非常、哎、了非常就是快速并且就是冷静的判断，然后把他救活了
0: 。我<笑>、嗯、你是给他 h i m 海姆立克了还是咋？
2: 差不多吧，就是有点像得给他做那种这种呃人工、哎、按摩那种，反正简单来讲的话，就是他他的那个呃脖子那边就是应该是有什么问题，就积液，然后导致他已经完全没有办法呼吸了。对，然后最后我是靠一点一点给他推，然后和挤把他的那个就是积液挤出来。我没有想那个成功，没那个方法会成功。我本来是想让他死在我手上的，但是我不小心碰到那边之后，我发现我挤压了他那个。那个脓包之后，他竟然会口吐白沫，我突然发现，哎，说不定可以。然后我就不停的挤挤挤，然后就把它里面所有的那个积液都挤出来，然后他就火了
0: 。这是一个什么样的故事？了不起了不起、啊
2: ？然后你也知道，我现在就还蛮……所
0: 以皮墙后面后面后面，后面后面你把他救活出来。你没有妈妈，谢谢。<笑>没有，他就更加努力的给我下蛋呗。对，就
2: 继续给我下蛋呢。而且他真的，他只认识我诶，就任何人就是不认识的人到家里面看他，然后他就会吓得那种就是大叫，就哔哔哔哔哔哔哔，然后那种扑腾翅膀那种，然后只有我在他旁边，他就会很安静的那种感觉，蛮神奇的。哎，去年其实我有想养宠物，我想养猫或者养只狗这种什么的，但是我觉得这样他们应该就屁屁会非常的麻烦，你知道吗？就是应该是没有办法和谐相处的，所以我当时心里面想，就等到屁屁如果。嗯，不行了的话，就是屁屁挂了之后，我就养宠物。结果后来我有朋友问我说：“你那个宠物怎么样了？”我说：“屁屁看起来好像还很长寿的样子，一<笑>七<笑><笑>
1: 屁屁感觉还能再对再活个两三年那种，
0: 所以暂时可能就要放弃这个想法。嗯，我们就这样吧，这个春季限定的闲聊，好的
1: ，好呀。Oh, yeah. 就推荐大家去
0: 听一个叫做 Spillant 的 rapper， 在 B 站上，我这两天无法停止，在我脑中，我已经不想继续在脑中想起他那个“嗨，我是上帝，是真的，不是放屁”，但是那个，<笑><笑>但是我的大脑就是做梦都是，你的肉体已经死了，抱歉，你没法抗议，<笑>无法停止<笑>啊，以及。<笑>
1: 嗯，你的点真的以及我从这
0: 首歌里面获得了小黄鱼播客的 slogan， 就啊，我、哦<笑>哦、之前说过，我在乎，我在乎，而且爸爸，我在乎你，你呢，你阿姨，什么邻居阿姨和他吗？就那个对，哎 ，Anyway， 哎，我在乎，而且爸爸，我在乎我爸爸，在乎而且爸爸,且爸,爸这句话，我觉得非常的好，这就 exactly 就是 why I 读播客。我想起了多年以前李如一给那个 IPN podcast 写的那个一个。那玩意儿叫啥？一个指导精神的纲领文件，第一条就是 IPN always gives a fuck。你看是不是一以贯之？就是翻译翻译过来就是我在乎，而且爸爸。<笑>嗯，好的吧，听众朋友们，让我们跟这个大黄和小爱 say 个 goodbye。你们永远不知道他下，他们俩下,次,下次再见是不知道是什么时候
1: 了
0: 。<笑>再见，朋友们，拜拜！
1: 欢迎大家去听不时尚。哦
0: ，对哦。<笑>是的，大黄老师在就不是亲生的孩子。不物志那个不活跃的时候，不时尚是一直呃是一个双周更的节目
1: 。呃，在我们在我们更新的时候是双周更。哎、啊，
0: 对，是的，
1: 在不更新的时候就是不更新的。
0: 是的，我是上帝，是真的，不是放屁。你的肉体已经死了，抱歉，你没法抗议。但一切还没结束，所以你不用垂头丧气。让我上计算机看看，你能否留在天堂里。你你要不要出个专辑啊？<笑>我最近有点太快乐了，这个状态不对，太热了！我的天哪，你在说什么？你真的是
1: ，哈哈哈哈哈哈！哈，哈，哈，哈听听，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，来哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈
0: ，哈，哈，我哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，首先，我过了一个漫长的年，我过到了十五回家，然后紧接着就生了一场大病，所以然后生病期间又没有工作，所以我就是真的几乎一整个月没有工作
2: ，然后这一
0: 整个月挨着，然后就是看电视、看书
2: 啊，我特别理解你这个事情，啊这个、就
1: 是你这个不叫太快乐，你叫叫做没有做什么事情，<笑>你觉得自己轻松，这
2: 轻松，哎，没有，就是轻松。对，然后我就因,因为我就是去年真的特别忙嘛，就真的特别特别的忙啊，特别就是后半年啊、嗯，就真的，然后一子就突然就日本不就放假了嘛，放完假之后紧接着很快就国内又春节了嘛、嗯，然后正好就给了我很长的一个喘息的时间。嗯、我看这看电视剧的毛病就是那个时候养成的，就一下突然就时间多了，嗯、没有那么多就是每天需要你不干就不行的时间的时候、嗯，我突然发现哦，八点钟以后其实我时间还蛮空闲的，但因为之前积的太累了、嗯，所以我就想做点轻松的事情，我就开始看电视剧。然后你可以从八点一直看到晚上两点钟，然后就睡觉，然后第二天起来工作，然后你就继续看，就你一天可以刷十集，所以我就刷了那么多。但是我当时就是你总，我当时还给人发，我就说我我觉得无所事事这件事情真的太快乐了
0: 。<笑>是的，你我现在完全就是那种状态。昨天晚上，因为我本来病好了之后，我想把春节积压的节目剪了，结果我剪到一半发现那个音频文件坏了，然后就,就立刻又无事可做，所以我昨天晚上波比加完班回来，还九点多。九点多十点钟推门进来的时候，他发现我已经躺在床上。他说：“你为什么这么早就睡了？”嗯、我说：“我无事可做。<笑><笑><笑><笑><笑>
1: 哎”哈哈听起来太过分了
0: 。哎、<笑>我想打他、哎、呀
1: ！我在躺在床上
0: 看漫画，我在看，我在看夏达画的《长歌行》<笑>。哎。就我也觉得，我当时说完我四那个四个字出口之后，我就后悔了，我们完了，因为我想，如果我在外面加班工作到快十点钟回来，然后波比在床上<笑><笑><笑>看漫<不>画<完>，<笑>而且他还放话说他无事可做，我真的会生气。但是这个时候就体现了波比有多爱我，<笑>波比就是波比完全没有生气，而且他非常替我感到高兴。波,波,波比宠溺的笑了
2: 笑。<笑>
1: 小黄
2: ，你高兴就好
1: 。小黄有时候就会跑过来跟我说说：“爸爸，我现在能做点什么？”我说：“你什么叫你能做点什么？”他说：“我没有什么事情做。
0: ”快给你跪下了，你快去干点活吧
1: ！你，你没有，你没有什么事情做，你不能去赚钱吗？<笑>你不能去读大学，去什么狗
2: 日去读大学，嗯，挺好的，珍惜现在状态吧。哎、因为我觉得忙这件事情吧，就是不是之前吧，就有一段时间你不知道做什么，或者不知道应该把时间花在哪里的时候，我觉得我们是希望你把这个时间用在工作上。但是其实现在到一个状态，就是你即使不工作，工作也会来找你的状状态的话，你有时间就休息吧。对，对就是。我我现在我现在是闲着，我没有主动找活干，但我知道马上，哎，肯定会忙起来有。对对对，所以哎，趁着这个机会就好好休息
0: 。就是节日对精神的影响还是挺大的。嗯、对我，我现在今天一天就是三月一号这一天已经把这，就前一下子从前面无所事事状态变成了一直到四月底安排满了、啊，就是突然间就来了。赚钱也
1: 很
0: 重要了，对。嗯，是的，是的。
1: 开始到，哎，自己这段时间怎么一直无所事事，这么轻松的时候，一般都是这个时间要一定要结束的时候。<笑>